0: Lidé nám posílají 100 koruny a pomáhají nám přežít. Je vidět, že mají divadlo opravdu rádi, říkal divadelní herec a principál studia bouře Alexej Piško. Sám si někdy říká Lexa, někdy se tak i podepisuje a je známý především jako Daber. I ti, kteří neznají jeho tvář, si určitě vybaví nezapomenutelný bariton, kterým v českých kinech promlouvá Bruce Willis, Liam Neeson nebo třeba Gary Oldman, spousta dalších hrdinů. Já vítám Lexu Piška ve floukástu a hned se zeptám, Lexo, jak se dneska žije dabérům? Všichni jsou doma, máme lockdown, Netflix i HBO dabují filmy jako na běžícím pásu. Musíte mít strašně moc práce.
1: V první řadě já musím trošičku popravit to, co jste řekl o těch dabérech. Jako, že mě mezi ně mě řadíte. Dneska už je situace taková, že jsou skutečně herci, kteří se zabývají jenom dubbingem a mají takzvané univerzální hlasy, takže jsou schopni dubovat jakýkoliv postavy v jakýmkoliv rozsahu. A já jsem se dostal do situace, kdy jsem jaksi trošku mimo tuhle tu sféru, protože jsem, já si myslím, zaplat pámu spojovaný že s pár jménama, ty anglosaský, americký provenience. Čímž pádem nejsem ten univerzální hlas a myslím si, že, a všem to samozřejmě přeju, včetně kolegů, kteří dneska točí ty rodinné seriály, všem přeju, aby si vydělávali peníze, protože ta situace je opravdu velmi svízelná. Ale jim to vlastně v podstatě hodně pomáhá. Jsou to většinou lidi, kteří jsou na volné noze, takže takže a stát na ně teda opravdu nějakým způsobem opravdu, když to neznám slušný slovo, velmi kašle, takže si musí pomáhat za všech okolností.
0: Existují herci, pardon, dabéři univerzální, ano. a pak existují dabéři, kteří jsou spjatý s určitými rolemi. Vy jste říkal, že patříte k těm druhým spíše. Ano, tedy. Ano, ano. To znamená, Ti první mají dneska práce dost, ti uprostřed druhé se toho předpokládám zase tolik nezměnilo. Asi ne. Asi ne. Vy jste samozřejmě spjatý, nebo ta role, se kterou, jste, se kterou jste nejvíc spjatý, na kterou se vás předpokládám ptají jako úplně všichni, já si nedovolím na ní se nezeptat, je samozřejmě role Brusevillise.
1: To je kolega, ne role. Pardon. <laughs> role to bych musel hrát, toho je, je.
0: pardon, je prostě dubbing. Je dabování uh, rolí kolegy Brusevillise. Takhle je tak, to naprosto tak, neprůstřelný. Tak. Jak jste se k tomu dostal vlastně? Kdy, jste to, kdy to bylo, který, který film byl první? Který, vlastně, který Já se jste...
1: přiznám, že tu, ten název si už přesně nepamatuju toho filmu. Byl to celovečerní film, kdy jsme to jako nějakým způsobem zkusili a hned na to přišel Moonlighting, kde jsem si jako udělal takový postgraduál. Ale to už je hodně dlouhá léta. Dalo by se říct, že už se v třetí desetiletí když jsem nějakým způsobem s tím člověkem spojovaný, což byla taková záležitost bezvadná vladky Wildovi a Honzi Morávka, mých kamarádů, kteří kteří, nás, kteří se na mě ukázali a ono se to celkem osvědčilo, mě ten člověk baví, tak, tak to v podstatě tak nějak funguje.
0: Sledu, sledujete ho ještě dneska, jako co točí, protože ono se o něm říká, že je to člověk, který má obrovský výkyvy, že on začal... V podstatě průměrným seriálem Moonlighting, který byl samozřejmě v televizi jako obrovský úspěšný, nicméně v té jeho filmografii není řázen úplně jako nejvíc. No a pak jsou samozřejmě ty slavné filmy, pak jsou prostě smrtonosná past, poslední Scout a tak dále. A ty věci v té poslední době, co třeba točí teď, už nejsou jako zase tak dobrý. Sledujete ho jako ještě pořád? Tak
1: já, já ho samozřejmě nějakým způsobem zase ještě pořád namlouvám, takže i sleduju tu jeho, tu jeho tvorbu v poslední době. Co si budeme povídat, když říkám, že jsem s ním spojovaný téměř, téměř 30 let, tak my jsme o 30, let, nebo o téměř třicet let starší, že jo. A ten ekrazi, který v něm byl a rozhodně je pořád, ale taky se asi pravděpodobně stejně jako já dívám na datum narození ve své občance, takže já jsem docela spokojený, protože poslední filmy, které jsem s ním dělal, tak už nejsou tak jakoby... Lingvisticky kulometné, ale už jsou takový jako trošku uspořádanější, méně mluví. Je pravda, že ty výkyvy tam jsou, nicméně jako každý, kdo, kdo by se dostal třeba i do bčkového filmu, tohoto typu, tak by za to mohl být rád. To je naprosto jasný. Vy jste vlastně, když, když to o tom
0: tak uvažuji, o tom tak mluvíme, tak vlastně vy jste zhruba stejně starý jako on.
1: No, on je o něco starší. On ale... něco maličko.
0: On má pěta vy máte 64. No, a a bude mi
1: jsi... 65.
0: šedesát. Bude vám pěta Já vám nechci teda jako nějak jako lechotit, ale netyplu bych vás ani náhodou. Ani, ani náhodou. Jako. Když se mluví o české daberské škole, většinou se spojují, většinou se vzpomínají herci, kteří jsou přece jenom, řekněme který byly dabery dříve, mluví o Františku Filipovském, o Františku Moravcovi, Mluví Mirek Moravec. Se, pardon? Mirek Moravec. O Miroslavu Moravcovi, pardon, mm-hmm. samozřejmě. Existuje v současné době, kromě Alexe Piška samozřejmě, v dnešní době někdo, koho byste zařadil po bok tady těch velikánů? Myslíte někdo, kdo je důstojným pokračovatelem české daberské školy? Protože často se říká, ano, kdysi před rokem 1989 ten dubbing byl naprosto geniální, skvělý a po tom roce 1989 už to tak skvělý není. Jako můj, můj, jako já, můj názor je trošičku jiný, můj názor je, že toho kvalitního dubbingu je úplně stejně akorát, že po roce 1989 máme strašnou spoustu plavelů okolo a k tomu do, dobrému dubbingu si musíme nějakým způsobem najít cestu. Jaký je váš na to názor?
1: Já myslím, že jste to všechno řekl úplně přesně za mě. Myslím si takhle. My jsme samozřejmě z doby školy, kdy se pracovala jiným stylem než dneska, protože technika šla obrovsky dopředu a ty naše začátky byly takové jako kouzelné, protože v podstatě existovaly dvě dubbingové studia v Praze a v podstatě se, se nějakým způsobem jalo na smyčky a bylo to za účastí všech. Dneska člověk přijde a na hlavní roli nebo na jakoukoliv roli prostě to vytáčí, nemusí tam být někdo jiný kolem něj, ta technika je tak úžasná dneska, že se to pak všechno smíchá dohromady. Myslím si, že jsou, jsou dneska taky jako bezvadní kolegové. Mně se velice, velice líbí Michal Dlouhý, když se dostane, když se do toho opře, nebo kdo je skvělý Daber, je Vláďa Beneš. Já nechci jmenovat ty lidi, protože mm-hmm. bych asi na někoho zapomněl. A určitě máte pravdu, že ten boom po 90. roce byl obrovský, takže těch filmů přišlo strašná spousta. A taky jsme prošli několika, několika obdobíma, kdy prostě se nejdřív začalo takovým způsobem, že se to nějakým způsobem jako chtělo dodržovat precizně. Pak přišla ta tsunami těch filmů, takže začaly nějaké rychlodabbingy a takovéhle věci, což naštěstí skončilo. Ale myslím si, že i v, v té sféře dabérů jako takových, který se tím jenom živí, se objevují docela zajímavé, výrazný hlasy a jsou to lidi, kteří to umějí.
0: E, vy jste vzpomněl kolegu Michala Dlouhého, ten, ten o vás pro v jednom kole, rozhovoru prohlásil Lexa Pišku, nezná humor. Já si nevím, jakým způsobem na to přišel. Mně přijdete naprosto v pohodě. Ne, my jsme
1: s Michalem v docela dobrém vztahu a Michal, jsem to z toho Michal je brutálně vtipný v těch no. věcech. Jako, jo, protože se ho taky ptali na mě někde v českém rozlase a on říká, jo, Alexano, to je takový, takový škrt, který si nechá vrtat <laughs> koleno za korunu. On u mě hraje prostě v jedné hře, takže jako to jsou takový bunmouty takový vtipný, který se musí jenom vrátit a nic se neděje.
0: Ee, rozumím, ee, když se bavíme o překladech, existují mezi mými kolegy, třeba no, mezi, mezi novináři, a, já jsem často do, já jsem se jednu dobu pohyboval dost mezi překladateli. Ee, krátce po 90. roce, když jsem byl ještě na výšce, jsem se živil jako překladama knížek. Dneska už to dávno nedělám, ale jako ty, sleduju tu oblast, protože mě to zajímá. Ee, Platí v ní úplně to samý jako v dubbingu, to znamená, těch dobrých věcí je pár a je tam neuvěřitelná spousta balastu. Když vy, dejme tomu teď, namlouváte, ať už je to Bruce Willis nebo kdokoliv jiný, setkáváte se s, ne, s různými asi úrovněmi třeba překladu těch textů jako tak, když byste měl toto srovnat, třeba jak to bylo kdysi předtím, jak, 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 jak to podle vás vypadá, nebo teď, je, teď se prostě točí úplné desítky různých filmů, seriálů na streamovacích snobách. Sledujete to nějakým způsobem? Nesleduji,
1: protože se toho nezúčastňuju, ale můžu, můžu potvrdit, že ty, ty překlady jsou různých úrovní, protože v jisté době dneska už to tak zase není, protože ty televizní kanály mezi sebou A filmové našli nějakou komunikaci, ale do té doby, než ji našli, tak v podstatě každá ta společnost si držela svůj dubbing, svůj překlad. Takže se mi stalo, že třeba posledního skouta jsem dělal pětkrát a to samozřejmě za za jiných překladů. Takže tam ty rozdíly byly, ale po všechně si myslím, že nejsou tak špatný ty překlady. A když se dostanu do toho studia, kde to dělají, kde to dělají dneska kolegové, já jsem měl taky období, kdy jsem režíroval ten dabing, ale ten jsem to sem přestal dělat a dneska se tím zabývají opravdu kolegové, kteří to umí fantasticky a v každém případě nepustě žádnou nějakou věc, která by neměla, neměla prostě hlavu patu a neměla tu, tu správnou kvalitu.
0: O, o dabingu se často říká, že je to věc, která mladým lidem, nebo vůbec Čechům, usnadňuje cestu k tomu, jak se neučit cizí jazyky. To znamená, jsou lidi, kteří říkají OK, bylo by super, kdyby filmy byly prostě s titulkama v původním znění, Pak jsou takový a k těm se řadím i já, že ti lidi by měli mít asi, že by bylo fajn, kdyby ti lidi měli na výběr, kdyby v české televizi například jako, protože nedělám si uvoza o tom, že prostě jako všichni se budou učit anglicky a budou s radostí se koukat jako na filmy s titulkama. Ale ta možnost by tady dle mého
1: názoru být mohla. Co si o tom myslíte? Jako samozřejmě, já si myslím, že a dokonce myslím si, že fungují některé kanály, které mají možnost přepnout do originálu, takže... Nemyslím si, a, a kohor ko dnešní doba, já jsem vyrůstal v jiné době, kdy nás ne, nepůjštěli za hranice. Takže já jsem bohužel ten pohrobek toho bolševismu, který ty jazyky moc neouvládá. Ale ty dnešní mladé lidi, já teda nemůžu nějakým způsobem hodnotit v tom slova v smyslu, že by byl někdo línej, protože všichni mají otevřený, teda ne v dnešní době, ale normálně za, za normální okolností celý svět. A v podstatě neumět anglicky něco jako debate, takže Nevím, kolik lidí asi asi to na to na to tak peče ale. Ale myslím si, že dubbing k tomu jako nepomáhá spíš. Ano máte má pravdověný věci, že to je nějaká úleva, že to slyší člověk v rodných řeči, když to, když to máte na ten správný směr. ale, ale že by to teda jako, že by to nějak lidi spohlňovalo v kontextu učení se, toho jazyku, to je vždycky věc každýho z, zvlášť.
0: E, naprosto tomu rozumím. Já jsem já to dělám teda e, ještě na rozdíl těch svých kolegů jinak. Asi to vždycky pustím e, anglicky a spousta lidí, co se na to dívá anglicky s anglickými titulkama. Já se na to dívám anglicky s českými. a občas si pustím Český překlad e, už jenom proto, že shoduju se s těmi teoretiky, kteří tvrdí, pokud chcete umět dobře, pokud chcete být dobrý překladatel, a chcete umět, tak musíte hlavně umět dobře česky. Mm-hmm. To je prostě základ. No, pokud neumíte no. svůj mateřský jazyk, tak se vám i daleko hůř potom jako no, učit i ostatní. Takže a dneska ty děti, a to vidím na svým devítilatým synovi, ty mají možnost v podstatě jako kdekoliv a mluvy anglicky, i na místech, na kterých, i výrazy, které já neznám a tím nemyslím vulgární teďka, jako myslím jako veškerý. E, nicméně e, máme e, březen 2021, divadla jsou zavřený, všechna, nebo zavřená všechna e, přežívají nějakým způsobem, e, jakým způsobem to je u vás teď, když opustíme jako ten dubbing jako na chvíličku a budeme se věnovat třeba divadlu, jakým, jak, to, jak tu situaci vnímáte teď. Já bych rád měl za prvé váš jako osobní pohled, to znamená, jako, jak vy na vlastní kůži to cítíte. za druhé bych chtěl, ale to vás nebudu nutit, nějaký koment k těm opatřením, která, která panují a tak. Vím, že jste se ve nějakém rozhovoru, což bylo ale pro nějaký bulvár, teď nevím, pro jaký vyjádřil v tom, že prostě to nechcete za žádnou cenu komentovat. My bulvár nejsme. Snažíme se ty věci rozebírat trošku poctivěji, trošku dohloubky. A teď jsme třeba pomáhali Davidu Gajdečkovi, který dělal v Národním divadle ten obrovský koncert. A myslím si, že to není doba... Uh, není doba na to, jako, abychom si jako po sobě stříleli, stříleli nějaký prostě jako patrony nesmyslný. Čili ta otázka moje zní, jakým způsobem vy teď... Žijete vlastně mimo ty věci, které se, jsou, jsou, se týkají dabingu a co si myslíte o těch opatření racionálně, bez emocí, kdybyste to měli? Tak
1: říct. pojďme do první části, to znamená, vy sedíte u mě tady v sídle společnosti, která je víceméně více ryzekočovní divadelní malá společnost Studio Bouře. Máme na repertoáru pět s se špičkovejma kolegama. Myslím si, že v době, kdy než, než přišel, přišla pandemie koronaviru, tak jsme se měli velice dobře a velmi, velmi, velmi úspěšně. Nicméně teď už to trvá přes rok a jak se říká, taková polštářová záležitost pomalinku vysychá. Jak to bude pokračovat dál, nejsem si vůbec jistý. Protože, protože já to nechci moc komentovat v tom slova smyslu, že bych někoho natíral, ale rozhodnutí našich, našich ústavních činitelů jsou tak chaotická, ale opravdu chaotická, že prostě když vám řeknu, že já jsem jako společnost, ale ani jako OSVČ, doteď dosud nedosáhl na jediný bonus, protože ty podmínky, které oni tam kladou, jsou někdy totálně frustrující. Tak co si budeme povídat? Oni by na jednu stranu stranu chtěli, aby byli lidi poslušní, ale já nechci nechci mluvit o nás, o umělcích takových, že prostě spadáme na hubu, protože si nedovedu představit, co dělají lidi, kteří mají restaurační zařízení, kteří mají hotely, kteří mají penziony který dělají služby, kadeřníci a spol, jak na tom jsou oni dneska taky, a jo. A za plaťbu mnozí, dejme tomu, na nějaký na bonus dosáhli, ale to je věc, která se to neřeší v podstatě, jo? A těch přehmatů, klidně, to, klidně se k tomu můžeme nějakým způsobem vyjádřit, se udělalo už tolik, že prostě pro mě naprosto nejbrutálnější záležitost, jak se nehospodaří velmi dobře s penězmi, je, Pojem e, vojenská nemocnice v Letňanech. To je prostě pro mě alfa-omega celý no, situace. To je výkladní skříň blbismu. Já to jinak neumím nazvat. A od toho se odvíjí všechno ostatní. Oni na začátku řekli, že prostě budou strašně pomáhat. Ano, v první fázi, bez nějakých buzerací, nám rozeslali pár desítek tisíc korun, a když to zavřeli po druhé v říjnu, tak teď jsou už ty podmínky tak brutální, že v podstatě nikdo se neptá na nic, nikoho. Tehdy byla taky taková jako chvilková záležitost ohledně, já nevím, úlev kolem, kolem úvěru a hypoték. Dneska se vás banky neptájí a kolik těch lidí krachujících je teď, to si netroufám vůbec, vůbec odhadnout. A nejhorší na tom je, že teď to jako na povrch vypadá všechno tak jakoby, jakoby míru milovně, ale ono to někde prostě bude muset exkalovat. A toho se děsím.
0: Já si osobně myslím, že e, ti lidi ještě chvilku vydrží, jako, ale ne moc dlouho. Jako, ono nám na, hmm. navíc přijde jaro, a podle těch pandemických křivek i podle vývoje těch pandemí, tak jak to bylo v minulosti, ať už to byla španělská chřipka před těmi stolety, nebo v, drob, v menším měřítku e, jakýkoliv jiný infekce nebo řekme epidemie, virus, e, tak vždycky, je to létě, vždycky to v létě jde dolů. Vždycky to prostě v létě jde dolů. A já jsem dělal onehda rozhovor, s panem panem Cikrtem, což byl bývalý poradce ministra Julínka, to není důležitý, je to farmakolog, a ten mi říkal, že vidí už to světlo na konci tunelu, které je teda spojené jako samozřejmě s vakcinací a tak dále, a já se v tomhle snažím být vždycky i přes všech ten šit, ve kterým prostě jsme, tak se snažím být být, být pozitivní a říkám si, OK, teď si fakt všichni sáhli na dno, ale teď přijde prostě duben květen, Uvolní se to, otevře lidi budou hladoví. lidi budou hladoví, lidi budou hladoví po kultuře, lidi budou hladoví potom chodit prostě do hospod. Nebude se smět tolik cestovat ještě, zřejmě. To znamená, že všichni budou v Čechách a nějakým způsobem se to vrátí. Jste taky tak optimistický. Ale
1: já jsem pozitivista, to není, to není jakoby nic proti něčemu, co jsem říkal předtím. Jo? No. Já věřím, že samozřejmě každá doba má svý a všechno nějakým způsobem je. Všechno zlý je pro něco dobrý, mm-hmm. že se to uvolní a že ale co je na tom, jestli se to dá takhle vůbec říct pozitivního, že lidi mají začali, začali mít možnost opravdu to, trochu přemýšlet o způsobu existence, která před pandemí nastal, byla už tak, tak napapaná ta existence, že prostě už jsme nevěděli vlastně, už jsme nevěděli hranice napapanosti a někdy to muselo prostě přijít. Takže ty lidi se budou muset nějakým způsobem uskromnit, nějakým způsobem eh, existovat. Teď k těm opatřením, já si dovolím jen takovou úplnou blbost. My jsme se kdysi smávali těm Japoncům, kteří chodili v těch rouškách a chodí kdy, kdykoliv, kamkoliv Aha. jedou. Tak eh, já mám na to určitým způsobem taky svůj názor, nicméně. Doma mám manželku, zdravotní sestru a viděl jsem nějaké fotografie na Facebooku z Příbramské nemocnice. A i kdybych byl antirouškař, což nejsem, tak jenom ze solidarity k těm doktorům a zdravotnicím a zdravotníkům je zapotřebí opravdu jim dát najevo, že s nimi cítíme tím, že ty drodou roušky nosit prostě budeme, jako protože jestliže Tyhle ty dámy, tyhle ty křehké ženy, které něco umějí, v tomhle slova smyslu ozdraví, musí v 8 hodin minimálně v těch skafandrech nebo v těch rouškách prostě pracovat. A padají a omlévají, tak je to prostě od lidí, kteří prostě já, já, já to nechápu, že prostě jsou lidi takový, že prostě jde pětičlená pěti skupina starších lidí na procházku, nemají ty roušky. To nechápu, to Tady se dělají, takový... ostatně
0: sedíme kousek v Václaváku, kde se každou chvíli, každou chvíli odehrávají demonstrace, které jsou proti rouškám, proti opatřením. Uh-huh. Já, t- nejhorší na tom je, že já ty lidi jako, jako pocitově, pokud se, pokud se nějak empaticky do nich snažím vcítit, tak já jako je chápu. Protože, nebo respektive chápu, proč jsou zoufalí. Chápu, že o Ta opatření, o kterých jsme mluvili, likvidujou životy. Jsou nesmyslná, jsou chaotická, často jdou proti sobě. Mluvil jste tady o, nemocnice, o nemocnici v Letněnech, která, která mě osobně... Víte, co mě na tom nejvíc fascinuje na tom případu? Mě na tom případu že se o tom nemluví. Že to proběhlo médi, že to zašumělo. Baví se, mluví se tady o tom, vím, že v den, kdy ten pan o se mi nemyslím, sehnal, a teď si nejsem jistý, mm. ten, ten majitel mm. té nemocnice, mimo jiné, je to majitel taky jak v Česlicích a lokální politik někde na Praze, jedenáct, nebo tam, no, na nějakých z těch mm. menších prách. No a v den, kdy prostě mu, mu vlastně řekli, že ta nemocnice se bude rušit, čili že těch prostě x desítek milionů korun, který vlastně on dostal, nedostal dostal za nic. No. Za, úplně, úplně za nic tam stálo. Tak zrovna v ten den se tehdy e, začala probírat nějaká kauza ve všech médiích, to bylo na titulních stránkách, o nějakých prostě nákupu nepříliš dobrých respirátorů v hodnotě asi třeba 300 tisíc korun. Bavilo se tom všude, o panu se hnalo, vůbec nikde. Jako. E, to, co lidi štve, dle mého názoru, je to, jakým způsobem zaprvé s nimi ty lidé, kteří vydávají ta opatření, komunikují a za druhé, když vidí, co se děje, protože... Jako a to je strašný. Ten inter- jako internet má jednu výhodu i nevýhodu. Nevýhodu toho, že prostě jde slyšet opravdu každý. hlas. To je podobné, jako když jsme se bavili na začátku o tom, že prostě existují několik dobrých třeba dubbingů a spousta nekvalitního plavelu. Ten internet pomohl v té veřejné diskuzi tím, že každej jde slyšet ale každý jde slyšet stejně. Jako jo. Takže mně to přijde takhle. Ale úplně zpátky, abych neklecal já teda moc. Ty lidi vám tady pod okny chodějí, protestují prostě proti tomu, aby se nosili roušky. Co si o nich myslíte? Jako jo. Já, jako, jak, já je chápu, ale nejradši bych jen, nechci říct řekl bych, že jako, proberte se. Jako ne. Nejradši bych byl, aby se probrali. Jako jo. Samozřejmě nejradši bych byl, aby tam vůbec nemuseli být. Že jo.
1: No tak samozřejmě, no, ale jestliže něco, něco, něco přišlo, a něco tady je, je tady nějaký virus, tak asi pravděpodobně je zapotřebí nějak aspoň svým způsobem být s tím solidární, co se vlastně proti tomu děje. Mm-hmm. Nějak solidární. I když to je někdy let, kdy chaotický let, je to prostě někdy postrádá hlavu, patu, protože z toho taky zkoušejí spoustu věcí. Tím já vůbec tu vládu neobhajuju, ale ne, ne, nelíbí se mi to. Nelíbí se mi to, je to prostě jenom jistý počet lidí a a moje žena sem tam vyutrou jenom takovou maličkost, že by tyhle ty lidi, kdyby to šlo virtuálně, aspoň dostat do těch nemocnicí na ty covidové oddělení, aby si uvědomili, o čem to je. Samozřejmě, že těch nemocných nebo těch, co zemřeli, je velké procento těch, kteří měli i jiné, jiné nemoci, že to bylo vlastně díky těm jiným nemocem, ale je to tady, je tady ta, ta věc a je zapotřebí se nějakým způsobem chránit, to prostě tak je.
0: Já doufám, že to přejde brzo, já doufám, no. že se ještě během nejbližších měsíců a že opravdu léto už strávíme, ne třeba jako dřív, to už asi nebude, ale tak, abychom aspoň třeba mohli chodit do divadla, nebo aspoň mohli chodit na koncert. Respektuji veškerá opatření, pokud zavedou covid pasy, klidně si ho pořídím. Pokud bude dostupné očkování, půjdu si ve něj stopnout téměř hned. Ale pojďme trochu pozitivnějším věcem a přesuneme se do závěrečné části toho rozhovoru. Jakmile se otevře, kdyby třeba, řekli, kdyby třeba řekli, ok, lockdown končí v polovině května. Budete ready
1: vy jako divadlo? No tak my zatím jsme, my jsme redy. my už naše dámy... Týkoli... Co, máte, co máte na programu, řekněte. Naše no. dámy, které tady sejí, už několikrát přehádřovali tituly <laughs> několik termínů.
0: No.
1: no tak já, jestli to poslouchá někdo tenhle ten rozhovor, tak poradím každému, aby se podíval na www.studio.bouře.cz. Máme pět titulů, které jsou luxusně obsazené, luxusníma krásnýma lidma což znamená i výbornýma Hercema, takže to je výborný a právě protože jsme nedosáhli, jak si přihřeju, nějakou polivčičku i v tom slova smyslu, že pokud teda na nás ten stát tímto způsobem, tak jsem dostal takovou nabídku od velice sympatické firmy, která se říká Donio s někým i, kde se, kde se pořádají sbírky na různé věci a oni mi nabídli právě, protože prostě dělají i takovou jako velkou kampaň Kultura žije tak mi nabídli, abychom se tam prezentovali a já jsem byl s potěšením překvapený, že tam už nějaký penízky od příznivců přistály. Není toho bohvěčo, ale, ale jako i, i nějaká paní nebo pán tam poslal stovku. Prostě jako e, všichni říkají, že mají děvalo rádi, rádi by se na něj přišli podívat a my, my říkáme, tak pojďte, pojďte nám pomoct přežít. Protože jinak já bych samozřejmě nežebral, ale Jakmile se to podaří, tak my budeme, my budeme první, kteří budeme na značkách a budeme rádi, že tam prostě ti lidi přijdou. Takže www.donio.cz studioboure.
0: My to napíši, já to napíšu i do toho článku, protože ten podcast bude vždycky doplněný článkem, ve kterým to mm-hmm. napíšu, takže to tam bude. A uvažovali jste třeba o tom, že budete dělat online představení? Že se dělají takový ty...
1: Já jsem o těch online představení jak slyšel, ale nevědím v tom žádný nějaký smysl v tom slova smyslu, že by to přineslo velký, velký, velký peníze nebo něco, jako, že, 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 že přijdou lidi do divadla. My jsme, my jsme soukromá společnost. A samozřejmě jsme, jsme strašně závislí na zisku z představení, z zisku z těch vstupenek. A kolik nebo co se dá vybrat na online představení, to já netuším. Děsně fandím Jatkám 96, nebo jako, jak si říkají.
0: 77, roz... myslím.
1: S Rostěvi mm. Dělají bezvadné věci, hráli něco jako by za, za, za výkladama různých barů. Teď dělají různá online představení ze svého prostředí. My nemáme své divadlo. Jako, jo? A většinou tyhle online, online představení jsou nějakým způsobem jakoby podporována z druhé strany. Moc se toho asi na tomhle, v tomhle směru nedá, nedá vydělat nebo by zachránit finančně. Mm-hmm.
0: Potřebujete, vy prostě potřebujete, no ono, takhle, rozhodně to nepřinese tolik peněz jako živý představení, to je jasný, ale jako peníze se tam nějaký vydělat dáj, je to na jednu stranu, na jednu stranu to je způsob, jak nějaký peníze získat na druhou stranu způsob, jak dát těm lidem vědět, ano, jsme tady pořád, mm-hmm. jako přežíváme mm-hmm. a žijeme dál, ale... Já předpokládám, že by vám tam asi chyběli ti diváci, že, no, to v každém případě. Že, že, že potřebujete ten živej kontakt. To v každém případě,
1: to je zoufalý, prostě, jako když člověk vyleze jeviště a není tam nikdo, jako, tak to, to je takový, To je to, to je prohlášení vlády, že no, ano, no, divadla můžou hrát, ale bez diváků. No, jako,
0: já, já jsem se tomu úplně strašně smál. E, poslední dvě otázky mám ještě. Za prvé. E, který český film jste viděl naposledy? Jakým způsobem se vám líbí český film poslední dobu? Můžete, opět nemusíte euh, odpovídat. A s tím spojená pod otázka, jestli se chystáte dabovat nějaký nový vilisovský film.
1: Nevím no o ničem. Vím, že něco má točit. jako velice velice, velice aktivní stařík. A takže o tom nevím nic a ohledně české kinematografie, my jsme tedy docela dost, dost doma. Hmm, já myslím, že české filmy jsou docela, docela příjemné a celou dobu přemýšlím, co mě v poslední době zaujalo. Natolik, abych o tom mluvil, ale myslím si, že toho není moc. Ale neměl jsem šanci, i když nehrajeme večer, velice mě zajímá film Národní třída, velice mě zajímají jiné, jiné tituly, tak to snad napravím, protože právě ten fenomen toho internetu je velikánský a vždycky se člověk může něčemu vrátit.
0: Skvělý. Poslední otázka. Úpl- úplná klasika, vzkaz těm, kteří budou poslouchat tady tento podcast. Optimistický vzkaz do zbytku roku, pokud to jde.
1: Tak my jsme vás. na začátku z toho roku v podstatě. Já bych chtěl jenom říct jednu věc, aby měli lidi silný nervy. Aby, aby prostě ti, kteří, kteří jsou opravdu, opravdu zdraví, aby nepropadali nějakým, nějakým depresím zvláštním, protože teď se tak přes vás dělá do toho, do toho okna svítí sluníčko a bude líp. A je, je to na tu psychiku všecko chápu hrozný nápor, chápu, že ujíždějí nervy někde tam víc, někde mí, ale pojďme se na sebe usmívat a pojďme se držet nějakým způsobem tak, abychom se zase viděli v těch lepších časech. Eh,
0: pane Piško nebo Lexo, děkuji moc krát za rozhovor. Já přeju samozřejmě, ať se vidíme v těch lepších časech. Díky moc. Děkuji i posluchačům Flowcastu, kteří toto budou poslouchat. Mějte se krásně. mějte mě. Díky. Flowcast.
1: Super. Flowcast. Flowcast.
0: Flowcast. Flowcast. Flowcast.